1: Goed dat je weer bent ingeschakeld, een keer op de vrijdag en niet op de donderdag. En dat gaat vaker gebeuren, kan ik je verklappen. Welkom bij Content Wars, we vertellen je alles over de wereld achter de content. Mijn naam is Jelle Maasbach en gelukkig bij mij zonnestraal in deze regenachtige tijden. Formaatontwikkelaar ontwikkelaar van Nieuwenhuizen. Jij stond hier heel lang buiten in de stromende regen met je share now. die wilde niet
2: sluiten. Ja, ja. ja wat een... o, morgen alweer vanochtend ja. uh, Jelle. Ik had alles zat tegen. Uh, en nu gaan we het hebben over ook een fantastisch onderwerp... waar ik echt zin in heb, maar niet huis. Ja. Dus uh, het gaat helemaal goed komen. Ik ga nog
1: wel even zeggen wie jij bent... voor de mensen die voor het <laughs> eerst inschakelen. Je bent bekend ja. van onder meer Singletown. That's the question en tv-makelaar. En we hebben het deze keer natuurlijk over het rapport. Het rapport van Rijn. Tuurlijk. Al dagenlang gaat het op het Mediapark... en daarbuiten over de wantoestanden bij de NPO. We wisten dankzij de volkskant al... dat er van alles mis was bij de Wereldrijd door. Met de presentator Matthijs van Nieuwkerk. Met hoofdredacteur... En dat werd weggekeken door leidinggevende, Maar toch zat er een pijnlijke verrassing in het onderzoek. Bij de NPO was namelijk ook sprake van fysiek geweld. En directeur Susanne Kunstler van Vara bevestigt dat het om Matthijs gaat. Als de commissie het heeft over fysieke intimidatie... dan noemen ze voorbeelden als bij de keel grijpen... over de tafel trekken en tegen de grond duwen. Hoort dat erbij? Dat zijn voorbeelden die ik gehoord heb. Ja, bij de wereld draait door. En, en dan gaat het over het gedrag van de presentator ten opzichte van mensen die daar werken?
0: Ik heb uh, zaken als uh, fysiek grensoverschrijdend uh, gedrag... heb ik niet uh, andere direct leidinggevende uh, gehoord. Nee, dan blijft
1: er één iemand over en dat is Matthijs van Nieuwkerk
0: zelf dan. Dat is de presentator. Ja,
1: ja jij hebt met Matthijs gewerkt, Kirsten. Uh, en hem ook eerder natuurlijk in deze aflevering verdedigd. Want ja, jij werkte met hem bij de Connection, daar ja. was niks mis. Als je dit zo hoort, wat denk je dan?
2: Ja, daar schrik je enorm van. En sowieso van dat hele rapport is natuurlijk. Ik bedoel, uh, iedereen heeft wel zijn zegje erover gedaan. Maar wij konden niet achterblijven, natuurlijk. Dan moeten we het erover hebben. Maar het is natuurlijk wel een dramatisch uh, structureel probleem. En ja, die verhalen over fysiek geweld. en ook seksuele. Uh, soort van intimidatie, of in ieder geval. Uh, seksueel die, grensoverschrijdend, seksueel grensoverschrijdend gedrag. Ja, ik vind het wel. Uh, ja, ik, ik, ik schrik er enorm van. En ik had ook niet uh, verwacht dat het zo erg zou zijn. Dus ik, in die zin moet ik mijn woorden terugnemen. En uh, dit, je kan hier natuurlijk niet uh, dit glad strij strijken. Nee, hij ontkent het. Maar uh, Kunzler zegt zelf ook... ik heb met zoveel mensen binnen ja. het
1: bedrijf gesproken... Ja, waarom zouden die allemaal liegen?
2: Ja, ik denk ook dat het gebeurd is. Dus ja, het uh, kan gewoon niet natuurlijk.
1: Nee, en dan nog iets. Want we hebben het eerder natuurlijk gehad over die samenwerking. Matthijs ging toch wel verrassend naar RTL...
2: Die samenwerking zetten ze voor nu in de ijskast... Ja. Is dat een slim besluit om daarmee te beginnen? Nou, ze kunnen niet anders. En het is natuurlijk, um, het toont weer het opportunisme in deze uh, industrie aan, waar we onze allereerste aflevering over begonnen. Precies. Het is een soort walgelijk opportunisme ook van RTL4: om gewoon niet het geduld te hebben om even te wachten. En ook van Matthijs, want ook daar is het ego weer te groot om gewoon uh, al te aan te kondigen dat je begint. Nou, je krijgt de deksel, krijgen ze allebei verschrikkelijk op hun, uh, op hun neus. Uh, en voor RTL is het gewoon heel slecht dat, dat uh, dit gebeurt. Voor Peter, die natuurlijk een fantastisch jaar had vorig jaar, begint dit jaar op een hele slechte manier. Uh, want, wat ik ook nog begreep, geruchten uit de Grapevine, was dat RTL ook bezig was om uh, te kijken of ze de voice weer konden gaan opstarten. Uh, en uh, de wens was om dat dit jaar te laten gebeuren weer. En de vraag is, is dat nu ook uh, gaat dat ook in de ijskast? Want ik denk eerlijk gezegd dat binnen nu en een paar maanden Peter niet kan gaan komen met de boodschap uh, The Voice. Dus hij heeft zich op zoveel manieren in zijn vingers uh, gesneden. Ik zou daar helemaal niet blij mee zijn als ik RTL uh, uh, was, uh, de top of DPG die het gaat overnemen. Het nee. is een ontzettende inschattingsfout, want ze hadden gewoon één, twee maanden kunnen wachten. Uh, en dan was dit allemaal niet gebeurd. Dus uh, hè Peter is slim genoeg om het direct toe te geven. Uh, maar ja, dit is wel echt enorm pijnlijk.
1: Dan kan ik ook nog wel wat uh, ingooien. Want ik spreek nog wel eens wat mensen bij RTL. Niet alleen bij RTL Nieuws, maar ook uh, mensen binnen RTL zelf. En die waren zo woest dat Matthijs aan de slag ging toen RTL nog niks had gezegd. Dus ik denk als ze hem uh, niet in de ijskast hadden gezet... of tenminste de samenwerking in dit geval... dan was er echt bijna een, een opstand gekomen. Want... Aan de ene kant ben je wel heel inclusief bezig met zo'n Flut-logo. En het, oh, iedereen op LinkedIn deed helemaal, uh, ja. helemaal overdreven over. Maar aan de andere kant neem je dan iemand aan die zo onder vuur ligt en je wacht het rapport nog naar ze nice af. Dus...
2: Nee, het is een, een ongelooflijke inschattingsfout. En, en Peter die natuurlijk altijd als eerste uh, uh, op de barricade staat om uh, in te gaan tegen dit soort problemen. En direct ja. programma's van de buis haalt. Ja, niemand snapt eigenlijk dat je dan niet één of twee maanden wacht. Misschien dat er meerdere partijen aan Matthijs hebben getrokken. Er wordt gezegd dat Talpa in gesprek natuurlijk met hem was. Er wordt ook gezegd, en dat maakt het ook nog wranger... dat de NPO ook weer in gesprek met hem was. Dus die hebben ook gewoon weer het gesprek aangaan terwijl dat onderzoek gewoon bezig was. Dus je, het walgelijke van, van deze hele situatie en ook van dit rapport... is dat dit, dit soort problemen zo structureel zijn... Uh, dat eigenlijk, en dat ga ik hier zeggen... er is gewoon een revolutie nodig in Hilversum. Er moet gewoon alles drastisch veranderen. Echt heel erg veranderen. Uh, en we uh, hebben al een beetje gezinsspeeld erop in eerdere afleveringen. Mm -hmm. uh, er moet gewoon, de hele schop moet in de NPO. Er moet gewoon volledig een nieuw systeem opgebouwd worden. Uh, want vanuit een zelfreinigend uh, initiatief... komt er niet vanuit die top... Er zitten daar, iedereen zit daar nog steeds. Die mee heeft gewerkt aan, aan al deze uh, wantoestanden. Ja. En iedereen zit daar mooi te doen uh, bij talkshows. Van het is verschrikkelijk, bla bla bla. Maar ondertussen zit iedereen op ze En niemand neemt werkelijk de verantwoordelijkheid. Het, de structuur in Hilversum is zo dat ze allemaal uh, het afschuiven op... Uh, iemand anders. Hè? De NPO schuift het af op de omroepen, de omroepen schuiven het af op de producenten. En de producenten die zeggen: wij kunnen ja, allemaal korte contracten, bla bla bla. bla. Uh, dus die structuur klopt gewoon niet meer. Uh, die omroepen kloppen niet meer, want die verzuiling is er niet meer. Dus het moet gewoon veranderen. Volledig. En ja, ik bedoel, het zal niet op korte termijn gebeuren. Maar misschien dat nu de tijd rijp is en het, uh, het ijzer gesmeed moet worden, dat ze vanuit uh, de overheid moeten gaan zeggen. De hele boel gaat op, uh, op de schop. Uh, ik zeg niet dat de NPO moet verdwijnen, helemaal niet. Er moet een NPO blijven. Maar ik denk dat de omroepen gewoon weg moeten uh, uiteindelijk. Al die baasjes moeten weg, want het zorgen ook allemaal voor dit soort machtsstructuren. Uh, en er moet gewoon uiteindelijk een publieke omroep komen... die uh, programma's uh, uh, gaat uh, programmeren... die gewoon alle mensen uh, voeden en uh, die pluriformiteit aanhouden die we nu hebben, maar die omroepen hoeven er helemaal niet meer te zijn. Nou, ik heb het even gezegd.
1: Ja, ik wilde eigenlijk nog zeggen zometeen meer over die grote schoonmaak, maar het meeste ja, is verteld.
2: Nee, we, we hebben
1: er nog veel over te vertellen ja. als flauw dat ik dit zeg. Um, maar ik wil nog wel vragen, nog heel even over uh, Matthijs. Ja. Denk jij dat hij ooit nog terugkomt op de buis?
2: Uh, want er wordt nu
1: over getwijfeld. En ik snap
2: dat. Want ja, van, van ik twijfel daar uitstelken. ook over. Ik twijfel daar ook over. Kijk, een, een paar maanden geleden had ik een hele andere mening, maar ik moet ook gewoon mijn mening erbij uh, zetten. Mm -hmm. uh, kijk, de kans is natuurlijk altijd als dit weer een beetje luwt. En over een jaar. Kijk, dit jaar denk ik sowieso niet meer. Dus dat is al heel pijnlijk, ook voor RTL en natuurlijk ook uh, voor, voor Matthijs, maar dat is wat het is en je hebt to pay the price natuurlijk op een gegeven moment... en dat geldt voor meerdere mensen in Hilversum. Uiteindelijk moet je gewoon... Uh, what comes around, goes around. Um, maar de vraag is inderdaad... Ja, hoe lang blijft dit door etteren?
1: En misschien moeten ze gewoon een voorbeeld stellen... door hem niet meer terug te laten keren op de buis. Hij heeft mooie programma's gemaakt, oké... Okay. maar hij heeft wangedrag vertoond... en als je dit soort mensen elke keer laat terugkomen... hetzelfde als met die omroepbaasjes... Dan hou je, je probleem in stand. Ja. Misschien moet je gewoon zeggen: hij komt gewoon nooit meer terug. Ja. Blijf maar lekker op je boerderij.
2: Ja, nou ja, dat, dat zou heel goed kunnen. Ik zou het op een bepaalde manier voor de, voor de kijker jammer vinden. Maar ik snap jouw punt even volledig. Ja. We gaan het zo meteen hebben over die
1: revolutie die jij
2: <laughs> wil starten. Ja. Wil jij hem leiden ook of niet? <laughs> uh, nee, ik ga heel, 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 heel laf. Ga ik op op achterbank? Ga ik mee. je? Uh. Nee, ja, goed. Ach, ik weet het niet. Nee, ik, ik wil hem zeker niet leiden. Nee. Ik kan hem helemaal niet leiden, joh. Hou op. Dat zo meteen. Maar eerst. De media
1: van de week. Ja, de andere nieuwtjes.
2: Zullen we even wat leuke dingen doen? Heb jij leuke ja, dingen gezien? Ik heb, leuke ik dingen. heb wel wat leuks. Ik ben benieuwd ik heb, wat jij hebt. Ik heb leuk, want ik ging net al helemaal in een tirade. Had je door. Ja. Um, nou, ik heb een leuk nieuwtje over onze grote vrienden bij SBS. Oh. Nou, dat is toch wat? Uh, want de lachende derde van dit volledige. Check, debacle zijn natuurlijk SBS. Ja, zeker. Die zitten, houden zich heel stil. Er komt zeker geen onderzoek bij de SBS. Vergeet het maar, dat gaan ze echt niet doen. Um, uh, maar SBS gaat heel erg goed. En vorig jaar is SBS de zender geweest die het meest gestegen is van alle zenders. Meer dan een procentpunt en dat levert echt miljoenen op. Uh, en de ene na de andere kijkcijfersucces. Ik bedoel, ik las dat uh, Rijdende Rechter een keer anderhalf miljoen kijkers had. Geloof ik, voor het eerst als eerste in de, de kijkcijfertop tien. 1,6 kom miljoen zelfs. Ja, ongelooflijk. Uh, en John Matt uh, weer een format verkocht in Amerika. Uh, Quiz met ballen is verkocht aan Fox, even uit mijn hoofd. Zo. Uh, dus uh, gaat heel goed met de floor, uh, meen ik, al tien landen. Uh, dus SBS is enorm in een winning mood. Wat mooi. Er is daar bijna elke dag taart, hoor ik, uh, van mijn spionnen in SBS. Want die heb ik daar gewoon. Um, nee, dus ja, nee, ik kan niet anders zeggen. Dat SBS, zolang je gewoon heel stilletjes je, je dingen blijft doen... niet te veel gezeikt daar... dan zie je dat je uiteindelijk de wind meer uh, in je rug krijgt. En dat is het geval op dit moment bij SBS. Ja, en ik wil nog iets uh,
1: aan je voorleggen. Want een klassieker, en programma uit mijn jeugd... uit de jaren negentig komt weer
2: terug. Ook dat nog. Ja. Ja, Wat dat vind je daarvan? dat ja, vind ik hartstikke kom... leuk. Uh, het is natuurlijk ook weer in de hele trend van uh, Nostalgie TV. Hè. We zien voortdurend de programma's terugkomen. Er komt ook een nieuwe Soundmix show. Ik ja. dacht misschien dat je daar nog over wilde beginnen. Ja, dat wilde ik hierna inderdaad ja. over beginnen. Maar de, de, de oudjes komen weer terug. De oudjes komen terug. De vraag is bij de Soundmix show, gaat... Uh, uh, Hennie Huisman daar nog recht ja, voor krijgen? Die, oh, ik dacht, die staat al wel aan de poort te rammelen... om het weer te presenteren, maar dat die, gaat niet meer gebeuren. Nee, goed dat gaat zeker niet gebeuren. En de vraag is ook, hij wordt heel hard roept... hier natuurlijk dat hij het bedacht heeft, is ook zo... Uh, althans, de soundmix zo, Show. Maar dit is duidelijk een andere versie. Dus ik, ik, ik weet bijna zeker dat hij... Uh, dat hij geen die... recht krijgt? Nee, 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 nee. Die, gaat, die kan Henny helaas. Als Henny luistert, volgens mij heeft hij een paar keer geluisterd. Toen heeft hij jou weer ontvolgd. <laughs> Omdat jij weer de hele nare dingen over zei. Terwijl ik altijd heel aardig ben over Henny Huisman. Um, uh, dus uh, nee, het format is echt wel wezenlijk wat anders dan de soundmix Show. Het enige overeenkomst is dat het mensen zijn die sterren nadoen. Maar dat is bij de tribute ook. Ja. En, uh, John betaalt geen cent aan Henny, uh, Dus ik ben bang dat Henny uh, geen geld gaat krijgen. Maar, nee, non-stop ook dat nog. Ja, hartstikke leuk. Ik denk dat als ze daar de, leuke, de, de juiste comedians voor hebben, dat het helemaal leuk wordt. We gaan weer terug naar de NPO.
1: Daar is van alles misgegaan. Intimidatie, geweld, seksuele misstanden. Uit het rapport van Van Rijn kwam niet echt een lekker beeld naar voren. Ook niet trouwens uit de documentaire Buitenbeeld, gemaakt door Koen Verbraak. Heb
2: jij die gezien? Ik heb daar uh, zeker uh, stukken van gezien met onze grote vriend Smeets natuurlijk. Ja,
1: ja daar kom ik uh, zo op. Ja, het was een <lacht> gesprek met mensen voor en achter de schermen. Inderdaad, Mart Smeets. Ja, als je naar hem kijkt, eerst weet hij al niet wat grensoverschrijdend gedrag is. En dan reageert hij op het interview dat Aisha Magadi eerder gaf. Hij had haar, zei ze, heel raar behandeld tegenover de hele redactie. Mart reageert bijzonder. Ik kan me niet indenken dat dat gezegd is. En ik vind het een non-onderwerp voor dit programma. Voor dit Klaar. programma? Klaar. Dat, oh, ja, jij, dat jij daarop verder wilt gaan. Het is niet bestaande in mijn leven geweest. Ah. Ik kan het me niet herinneren. Ik weet niet meer wie het is. Dat is niet gebeurd, wat, wat zij zegt. Ik kan het me niet herinneren. Ik kan me ook niet indenken dat ik het... A, tegen een levend mens zou zeggen... en B, zeker niet tegen een vrouw ook. Oh, dat maakt ook nog verschil? Ja, dat vind ik wel. Want oh, ja? ik, ik ben vrij hoffelijk tegen vrouwen. Dus de, 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 dit is niet gebeurd? Misschien in haar optiek. Ik kan het me niet meer herinneren. En dat is nu de derde keer dat ik het tegen je ja. zeg. En bij de vierde keer krijg je een rode kaart. Ja, buiten beeld, NPO Plus, zoek het echt op. Ja, als je deze man hoort. Hij zegt trouwens ook, ik heb nog nooit geschreeuwd. Nou, ik kan uit zeer betrouwbare bron melden dat dat zeker wel het geval is. Dat hij iemand op de vloer er helemaal verrot heeft gescholden. Maar is dit het probleem? Dit soort arrogante mensen die niet meer
2: weten hoe ze zelf bezig zijn? Ja, dit belichaamt het probleem natuurlijk. Dit is echt een, een uh, voorbeeld van mensen die zelf niet doorhebben hoe wanstaltig ze zich kunnen gedragen. Um, en ook ver, gewoon vergeten mm -hmm. hoe ze zijn en hoe ze reageren. Ja, Dit was echt een, een gevalletje van met open ogen je eigen ramen ingooien. Ja,
1: oh, niet normaal, dit, ja. dit gesprek.
2: Ja, en dan achteraf natuurlijk weer ze excuses aanbieden. Ja, omdat iedereen erover valt. Echt niet omdat hij het gevoel had. Nee, het was, het was redelijk walgelijk. Um, en ik denk dat er bij heel veel van deze mannen het probleem zit dat zij werkelijk... Zelf geloven dat het allemaal wel meevalt. Ja. En daar zit natuurlijk het volledige probleem. Dat zij uh, opgegroeid zijn en gewerkt hebben in een tijd waarbij schreeuwen... en uh, nou ja, zelfs dus fysiek worden... Uh, als op een of andere manier misschien normaal werd beschouwd. Ja. Ik, ik snap het niet, maar yeah, mensen lieten dat zich overkomen... omdat ze gewoon volledig geïntimideerd waren. Mm -hmm. En dat werd gewoon... ja, Iedereen die, die als je een ster bent kwam je ermee weg. Hoe is dit uh, allemaal ontstaan? Heeft dat echt met die structuur te
1: maken? Dat hele warrige met allerlei lagen en verschillende omroepen. En dat iedereen dus elke
2: keer naar elkaar wijst en daardoor ook geen verantwoording uh, pakt? Nou ja, er zijn natuurlijk heel veel elementen die dat maken. De, de druk, uh, dagelijkse druk, de druk van het budget wat steeds lager moet. Mensen geen vast contract geven waardoor niemand durft op te staan. Uh, en denkt van, uh, ja, als ik iets zeg dan ik, wordt mijn contract niet verlengd. Uh, sterren die de hemel in geprezen worden... Uh, waar uh, mensen met uh, kopjes koffie bij de lift staan als ze binnenkomen. Dat soort verhalen. Uh, die verafgroot worden en op een gegeven moment denken... ik ben ook best wel briljant. Het, het lastige is natuurlijk, als je hele goede presentatoren hebt... moet je ze ook koesteren. Dus er is daar een soort van, hoe moet je daar nou mee omgaan? Hè? Weet je wel, als ze als, als we een beetje sterallures hebben... Uh, maar ja, het is uh, wat iedereen ook zegt. Het gaat natuurlijk om leiding geven. Dat je op een gegeven moment tegen iemand kan zeggen, doe eens normaal. Joh.
1: Precies, want we hebben het heel erg over de presentatoren. Maar het gaat natuurlijk ook om de mensen achter de schermen Volledig. met macht. Ja, en ]ken. daar... Ja. Die kijk ook
2: weg. Nou ja, dat, daar, ik denk dat daar het grootste probleem Dat zegt ook iedereen, natuurlijk. Ja. Niemand heeft durven zeggen van iemand apart durven nemen van wat, wat je nu doet, gaat echt te ver.
1: Je had het net over Talpa, die ontspringt de dans. Maar er zit daar wel iemand, Frans Klein, die eerder bij de NPO. Uh... Heeft ja, ja er, zit daar er
2: zitten daar natuurlijk meer mensen die natuurlijk een reputatie hebben. John heeft natuurlijk ook een reputatie. Ik weet uit Betrouwbare Bron dat daar ook gewoon geprobeerd is om daar artikelen over te maken. En dat eigenlijk niemand daar iets over durft te zeggen. Maar daar is gebeuren natuurlijk ook, zijn ook heftige dingen. Ik ga niet zeggen daar dat uit fysiek of wat dan ook. Maar ja, er zijn heel veel mensen in de tv-wereld en ook in andere industrieën die natuurlijk heel erg uh, heftig leiding geven. Ja. Uh, en daar volledig over grenzen gaan heel vaak. En afhankelijkheid, dat is zo erg. Dus je bent echt afhankelijk.
1: Ja. Dus stel dat ik echt een tiran als baas zou hebben bij een, een BNR of hier. Ja, ik moet toch ook mijn freelance klussen doen. Dus dan durf ik er ook niet echt over uit de school te klappen. Want ik ken ook heel veel van dat soort verhalen helaas. Uh, bij andere bedrijven waar ik niet heb gewerkt. Maar die mensen zeggen, ja, kan nu wel hier de vuile was buiten hangen. Maar dan ben ik weer mijn klus kwijt. Dat ja. is natuurlijk het erge van alles.
2: Ja, en kijk, de, de, de media-industrie is natuurlijk een industrie... die van, van buitenaf altijd een beetje uh, he, toch heel veel interesse opwekt ja. bij mensen. En ik weet nog wel, als er uh, sollicitaties waren... dan stonden er honderden, hele, vaak hele knappe dames buiten... om allemaal in de media te komen werken. En die attitude was er ook voor jou tien anderen... Ja, als jij moeilijk doet, ja. hebben we zo iemand anders. Inmiddels is dat wel een beetje veranderd, zeker met redacteuren en dergelijke. Die zijn een stuk lastiger te krijgen. Maar er is nog steeds een enorme aantrekkingskracht om daar te werken. En dat wordt gewoon tegen je gebruikt natuurlijk als, als medewerker. Dat je, je moet gewoon tot laat, je moet niet zeiken. Je moet gewoon dingen doen. En uh, zo word je, zeker in het verleden werden mensen heel vaak zo behandeld. Er was een hoop seksisme, er liepen heel veel mooie mensen rond... Uh, daar werd uh, misbruik van gemaakt nou. enzovoort. Maar dat is natuurlijk binnen de advocatuur denk ik ook. En binnen de gezondheidszorg in ziekenhuizen gebeurt dat ook. In ja. industrieën waar een, 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 een soort aura leeft van... oh dit is helemaal te gek, hier wil ik graag werken. Ik heb ook wel gehoord in de luchtvaart met piloten en stewardessen. Het schijnt, uh, de, als ze daar onderzoeken gaan doen, uh, dan ja. ga je ook schrikken.
1: Nou, per sector zou je eigenlijk een revolutie ja. Uh, ja. nodig hebben... En ja, de nieuwe generatie die er aankomt, zeggen ze elke keer, die is goed bezig. En ik wil niet zeggen dat jij oud bent, maar <laughs> jij bent voor jouw generatie, ja. ben je ook wel heel erg ja. uh, ruimdenkender en, en, en veel beter dan, uh, dan die
2: andere mannen van jouw ja, leeftijd. Ja, ik, ik, ik heb nooit een hele erge machtspositie gehad. En ik denk in mijn karakter dat ik die ook niet zal misbruiken. Ja, dat is maar, makkelijk om te zeggen natuurlijk, maar mensen die met mij gewerkt hebben, denk ik, die zullen dat wel beamen. Uh, ik heb ook nooit heel veel last ervan gehad, omdat ik nooit in een hele onderdanige situatie ben geweest. Hooguit misschien toen ik voor John de Mol werkte. En toen viel het ook wel mee. Toen heb ik wel uh, boze tirades meegemaakt van hem. Maar op zich, omdat om een leidinggevende boos wordt, vind ik niet raar. Uh, zolang het maar binnen de grenzen blijft. Uh, maar ja, het, 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 het lastige is gewoon dat uh, deze wereld gewoon een wereld is van heel veel glamour. Uh, uh, en daar gaat op een of andere manier ook heel veel narigheid achter schuil. Uh, en daar moet iets gebeuren. En ik denk dat, um, dat dat alleen maar kan door inderdaad de jongere generatie de kans te geven. En eigenlijk alle, alles wat onder de, uh, boven de vijftig is, moet er wat mij betreft gewoon lekker uit. Dat zeg ik <lacht> gewoon hier. Ja. Ja, over uh, 50 is gesproken. Die opvolger
1: van Frans Klein, die ligt nu ook onder vuur. Verwacht jij dat meer mensen moeten gaan opstappen de komende tijd?
2: Ja, de, 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 ik denk dat de beerput staat open er komt van alles uit. Uh, en ik denk dat die voorlopig nog niet dicht is. Kijk, de vraag is hoe gaat het verder aflopen met de aantijgingen tegen Matthijs? Gaat daar nog wat? De kans is best groot dat iemand daar op een gegeven moment echt uh, interviews over gaat geven. Tot nu toe was dat redelijk anoniem. Maar ja, nu lijkt het toch wel dat veel mensen dat, uh, dat, dat durven te gaan roepen. Ja. En je ja, hebt best kans dat heel veel journalisten op zoek zijn naar de specifieke verhalen. Van fysieke mishandelingen en dergelijke. En, en seksuele grensoverschrijdend gedrag. Um, uh, dus ik vermoed dat er echt wel... Uh, en er lopen natuurlijk een, een hoop meer baasjes uh, rond in Hilversum. En ook in andere mediabedrijven. Want het is niet alleen tv. Het is natuurlijk ook... Er zijn ook wel in de, in de bladen en uh, in de muziek. Wat dacht je daarvan? Wat ja. daar allemaal gebeurt? Ja. ja. Je
1: hebt het dus gehad over die bezem die door Hilversum moet... bij de NPO, die, die revolutie. De vijftigers moeten nu vrezen voor hun baan. Ja. Uh, die, die omroepstructuur die moet eraan ja. aan geloven. Hoe ziet het... Jouw droombeeld eruit? Zou je dan bijvoorbeeld ook geen omroepen en zo meer, nee. uh, meer hebben? Nee,
2: ik denk dat... Kijk, het is heel vervelend voor iedereen die bij omroepen werkt. En omroepen maken natuurlijk hele mooie dingen. Maar het hoeft niet per se meer een omroep te zijn. Dus ik zou zeggen van desnoods zorg dat je een grote NPO hebt... met een leiding die uh, niet heel erg breed is in de zin van geen tientallen mensen in de leiding... en zet daaronder bijvoorbeeld een aantal redacties daaronder... die je weer opbouwt uit goede mensen uit die omroepen... en de andere uh, delen van de omroepen die vormen productiehuizen... wat ze nu in feite ook al deels doen... want heel veel omroepen produceren zelf. Uh, zorg in ieder geval ervoor dat er veel minder uh, kasteeltjes en, en baasjes overal zitten... die allemaal hun macht proberen uit te oefenen... en allemaal strijden om die... Die paar uh, slots uh, op NPO 1, 2 en 3. Um, uh, maak het compacter, dan bespaar je al heel veel geld... want er gaat bezuinigd worden. Uh, dit is de stok om mee te slaan hè, vanuit de overheid. Um, maar goed, wat er gaat gebeuren... is dat er alleen maar bezuinigd gaat worden nu. Er gaat waarschijnlijk weinig gebeuren aan die omroepenstructuur... die volledig achterhaald is. Want nobody cares welke omroepen iets maakt. Ja. Uh, als, er maar, als het maar goede programma's zijn... En uh, die bezuinigingen worden weer uh, afgewenteld op de producenten... waardoor de druk weer groter wordt... waardoor er weer meer machtsmisbruik ontstaat. Mensen gaan geen vast contract krijgen. Dus ik ga je vertellen, er gaat heel weinig veranderen... Uh, als er geen structuurverandering komt... en als er niet een revolutie komt. Want ik hoorde iemand heel mooi zeggen... eerst revolutie, dan evolutie. En ik denk dat dat de enige manier is door gewoon te zeggen... de hele structuur moet anders. Nieuwe, minder leidinggevende... En mensen, waardoor je mensen vaste contracten kan geven uh, en je bent meteen van al die extra kosten op die tegen een miljard aanlopen. Waarvan ik denk: zo misschien wel de helft of iets meer, iets minder dan de helft gaat naar al dit soort baasjes en al dit soort structuren.
1: Mooie uitspraak dan om dit onderwerp mee af te sluiten. Bij de Wereld daardoor werd altijd gezegd... we spelen Champions League. Hè? Dat was altijd het verhaal. Ja. En daarom was het gerechtvaardig dat je iemand over een tafel trok. Ja. Nou, Janine Abbring, de persoon die durfde op te staan... tegen die verschrikkelijke hoofdredacteur van de Wereld daardoor... die heeft er een mooie uitspraak over. En een oud-redacteur van de Wereld daardoor daarna.
0: Je kunt Champions League spelen. En ja. aardig doen is toch ook weer niet... daar hoef je toch ook geen medaille voor uitgereikt te krijgen... Nou, ik heb daar, me daar een beetje aan gestoord. Aan die hele Champions League uh, vocabulaire. Want ik, ik heb op mijn loonstrookje nooit uh, Champions League gezien. Ik, heb, ik zag daar de keukenkampioen, zeg maar.
1: Ja, zet alles even in perspectief. Hè, dat ze zegt van, uh, ja, leuk dat we Champions League spelen. Maar ik zag het
2: niet uh, nee, op mijn ja, loonstrookje. Ja, nee, dat is ook... en je wordt als redacteur gewoon uitgewoond. natuurlijk. Ja. Je, je maakt veel uren, je krijgt er weinig voor terug. En het was alleen van de prestige dat je daar werkte. Uh, ja, het is wrang. Zou het hier werken? Ze is hier niet,
1: Lisette van Diepen helaas, maar gelukkig heeft ze digitale flessenpost ingezonden.
0: Hallo heren, ik ben deze keer inderdaad niet in de studio, maar heb wel een format meegenomen voor jullie. Ik keek deze week samen met mijn dochter een voor mij onbegrijpelijke aflevering van Echte Meisjes in de jungle. ...waarin de catfight tussen de dames volledig centraal stond. En eh, het format dat ik ga bespreken deze keer lijkt er een beetje op. Zit ook een beetje in die car crash hoek. Want in Engeland is op Amazon Prime gestart deze week het format Hot Mess Summer. En daarin gaan we kijken naar een groep hotte twintigers, totale party animals... ...die denken dat ze meedoen aan een reality format met als titel Party Summer en daarin zouden ze gevolgd worden tijdens hun vakantie in Griekenland en hun wilde avondjes uit en die krijgen ze ook een wilde avond, één avond. Want de volgende ochtend, terwijl ze hun katers aan het wegwerken zijn, krijgen ze te horen van de host Rylan Clark dat de vakantie vanaf dat moment totaal over is en dat ze gelokt zijn naar het eiland om te gaan werken en ze moeten daar de lokale bar gaan runnen. Ze blijken alle genomineerd door hun vrienden thuis die totaal klaar zijn met het verwende klotengedrag van hun bestie. En we kijken vervolgens op de video's naar beelden met boodschappen van hun vrienden. Die in alle eerlijkheid de opmerkingen maken over de narcistische en egoïstische vrienden. Die gewoon terug moeten komen naar de real world en even de realiteit in terug moeten. Pijnlijk, maar mooi, televisie. En om te voorkomen dat dit hele zootje direct naar huis wil rennen, is er natuurlijk een prijs te winnen. Want voor 60.000 pond wil, willen deze gasten wel blijven. Dus we gaan kijken naar Hot Mess Summer. Ik hoor het graag.
1: Ja, Hot Mess Summer, roept u maar. Gaat ja. het hier werken, al die mooie lijven op een... Uh... Strand en zo.
0: Ja,
2: het is natuurlijk leuk dat er elke keer weer wat verzonnen wordt. En je denkt, als je het hoort, denk je een beetje te hangen over. De dag na ja. het feest. Ja. En dan uh, komt uh, de boodschap binnen. Ik vind het een heel leuk idee, eerlijk gezegd. En... Ik hou altijd van dit soort, uh, he, uh, dit genre is gewoon heerlijk. Zeker als je het met Engelsen doet, want die weten als geen ander om los te als gaan. Als zoerig is, dan vind het ja. leuk natuurlijk om te kijken. Nou ja, goed, die Engelsen Maar die, die gaan altijd zo verschrikkelijk los. En dat mm -hmm. geeft natuurlijk leuke tv. Dus ja, dit is gewoon natuurlijk hele leuke, een hele leuke insteek om naar uh, gestoorde Engelsen te kijken. Uh, die vervolgens hard moeten werken en waarschijnlijk te lui zijn om te poepen. <laughs> dus... Um, uh, ja, ik denk dat dit gaat werken. En ik denk dat dit prima bij een videoland kan. Uh, want uiteindelijk merk je dat dit genre nog steeds goed bekeken wordt. Heel veel mensen ja, ja. Die vinden dat leuk. Jij vindt het volgens mij ook ja, leuk. Ja, toch, ja, Jelle? Ja, ja zeker. Ja, dus, hoe, ordinairder hoe, beter. <laughs> hoe ordinairder hoe beter. Dus uh, het is net je huis. <laughs> <laughs> Die net klaar is, hoor ik. Ja, het, uh, eindelijk. Ja, nee, het is niet ordinair jouw huis. Maar, um, nee, ja, dus ik denk dat dit gewoon kan gaan lopen. En zoals ze altijd doen, eerst de readymates. En als het dan goed scoort, gaan ze een Nederlandse maken, denk ik. Ik voel dus weer gewoon een ja. duimpje omhoog voor Lisette. Ja, we waren niet, maar nee. Van, van, we sturen een duimpje per uh, flessenpost terug, maar uh, ze begonnen uh, met een duimpje om. Maar het is alweer sinds een paar weken weer duimpje omhoog, nou, hè, toch? Dus uh, we staan op de banken voor En ik begreep dat we hem al kunnen kijken op Prime. Dus ik, uh, uh, Amazon Prime staat hier op. Dus het is uh, even een, een zijwaartse tippen. Maar uh, ik ga hem toch even kijken dan of die echt zo leuk is. Kom er gelijk door met jouw tip dan. Ja, nou, uh, mijn tip is uh, uh, grappig genoeg. Uh, ik moet even heel snel kijken of het nou ook op Prime is. Ik dacht het namelijk wel. Um, uh, ja, kijk, nou, we gaan Prime twee keren. Uh, er is een, een, een werkelijk een, een zeer groot talent in Amerika. En die is vooral bekend als uh, uh, Childish Gambino. Ik weet niet of je ja, hem kent. Ja, zeker. Ja, ja, een, een van de beste nummers van... Uh, Afgelopen jaren was Redbone mijn favoriete nummer. Zoek hem op op Spotify, Charles Cambino. En Charles Cambino is een zeer getalenteerde uh, muzikant. Want hij is ook producer, hij is ook schrijver en hij is zelfs acteur, acteur ja. regisseur. Hij heeft voor 30 Rock heel veel grappen geschreven en van een hele leuke comedy-serie. En een van de beste series van de laatste jaren was Atlanta. <coughs> en daar heeft hij ook aan geschreven, maar... Donald Glover heet hij in het echt. Ja. Uh, Donald Glover heeft een nieuwe serie. Mr. Mrs. Smith. Juist. Die wil ik heel graag zien. Op Prime. Ja. En dat is een tip. En die is veel leuker eigenlijk nog dan de film. De film was al best heel leuk. Hè? Met uh, Brad, Brad Pitt Pittel. en Angelina Jolie. Ja. Daar
1: hebben ze elkaar moeten. Ja. Daar heeft hij Jennifer Aniston voor ingehaald. Ja. we weten dus, allemaal uh... hoe dit is afgelopen. <laughs> maar ga door. Sorry. Dat was
2: ook niet echt uh, heel <laughs> lekker. Nee, dus hier. Dit gaat ook eigenlijk. Het, het verhaal is volledig anders. Maar het zijn twee spionnen die bij elkaar worden gezet. En een, en een echtpaar moeten vormen. Uh, en Donald Clover is één van hen... Uh, en uh, het is gewoon een hele leuke serie. Heel grappig, want ik weet van tevoren nooit waarmee jij komt. Maar dit is dus
1: de reden dat ik wel een uh, Prime abonnement wil nemen.
2: Ja, nou ja, Prime is, uh, heeft echt wel uh, best wel een hoop uh, leuke series. Dus het is de moeite waard. En uh, we worden niet gesponsord door Prime. Nee. Zoals we door geen enkele streamer worden gesponsord. Ik heb gesponsed. ook laatst uh, een vriend van mij. Die,
1: uh, ik was bij een vriend uh, van me en die heeft dus een Prime uh, abonnement. Toen hebben we ook uh, LOL gekeken.
2: Ik vond het ja. wel echt heel grappig. Ja, nee. <laughs> ja. ja, ik heb bij mijn dochter LOL zitten kijken. Zoals ik met mijn dochter ook al die guilty pleasures bekijkt. En ook echte meiden in de jungle ook met z'n allen bekijken. Dus wij doen net dus. als Lisette, uh, zitten wij gewoon te kijken. En waarschijnlijk gaan wij ook samen kijken naar haar nieuwe uh, uh, thumbs up uh, tip. Ik ben de titel even kwijt. maar uh, Hot Mess Summer. Hot Mess Summer jongens, als tweede tip dan. Maar Mr. en Mrs. Smith is absoluut een tip bij Prime. Nou mooi, dit was Content Wars voor deze week. Waarin we de bezem door de publieke
1: omroep hebben gehaald. Nou ja, jij dan en... Je gaat hem niet starten, die revolutie, maar je gaat er wel achteraan lopen. In ieder geval. Ik heb hem
2: hopelijk een zaadje geplant voor wie hier naar luistert, uh, wie weet. En voorlopig mag ik natuurlijk nergens meer binnenkomen. Dus ik heb zowel Talpa... Oh, ik heb ook ben RTL toch... nog even kapot gemaakt. Nee, met Talpa heb je niet kapot gemaakt. Talpa heb je... Talpa heb ik... Be... Ik heb een, een hernieuwde... Dat alarm een, een bij Talpa is weg. En jij kan zo meteen gewoon weer
1: binnenlopen met alle ekaars. Ja, Kopje koffie bij de lift. RTL NPO is volledig gestaan op de, zwarte, op de zwarte lijst, begrijp ik. Tot volgende week, dan hebben we weer een gloednieuwe aflevering... En dan hebben we iemand aan deze tafel waar uh, alle meiden bij mij op de middelbare school altijd verliefd op waren.
2: Oh, is dat zo? Ja. Ja. Uh, je moet me even helpen. Oh ja, ik weet het. Dat is Sasje Visser. Ja, zeker. Ja. Daar kijkt iedereen ja. naar. Ja, hartstikke leuk. En uh, Sasje was is natuurlijk was, was heel populair. Uh, is inmiddels al een tijdje van de buis. Of wat heel, wat heel moedig is van hem. Maar is degene achter de zeer omstreden documentaire. Uh, over Little Kleine natuurlijk, Jorik. Mm -hmm. uh, is, daar is een enorme golf van uh, nou ja, kritiek over, uh, over die, uh, die uh, documentaire heen gegaan. Maar toch heel interessant om Sasja daar eens over te spreken. En sowieso over zijn werk als producent. Want hij is producent sinds, uh, sinds een paar jaar. Ja, heel leuk. En hij doet dus eigenlijk niks meer op, uh, op tv-vlak. Uh, uh, althans voor de camera's. Dus dat is ook wel uh, moedig van hem, vind ik. Want hij was heel populair, zoals jij zegt. Nou, die gaan we volgende week uh, verwoorden.
1: Ja. Tot dan!
0: Ben jij content met deze content? Vergeet je dan niet te abonneren op Content Wars. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince
1: is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery, soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing.